0: Dorothea Ziber, Helga Dernesch, Ruth Hesse, c'était sous la direction de Karl Böhm, un extrait de l'Ordurin, le début de l'Ordurin enregistré au Festival de Bayreuth en 1967. Bonjour Charlie Roquin. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre « Les maîtres de Bayreuth » qui se passe comme son titre le suggère pendant le Festival de Bayreuth, donc l'été. Alors, on croise assez rapidement hein, un, un célèbre critique musical, Moshe Gribnich qui vient, comme tous les ans, à Bayreuth pour faire sa cure de Wagner. Puis, après chaque représentation, il retrouve dans une brasserie d un cénacle qu'on imagine conquis d'avance, qui vient un peu écouter la bonne parole. C'est ça, savoir quest ce qu'il faut penser du spectacle que l'on vient de voir et entendre.
1: Oui, c'est ça. Euh, Jusqu'au jour où euh, se lève dans le public un jeune inconnu qui va le, le contredire euh, publiquement.
0: Qui lui dit « vous vous racontez que des conneries
1: ». Oui, qui lui dit euh, de façon très, euh, très franche « vous ne racontez que des conneries », ce qui tranche avec euh, l'érudition euh, de ce critique, puisque... Euh, donc, quand, on, quand le roman démarre, on le, voilà, on le découvre dans sa gloire de critique, avec cette habitude qu'il a, après chaque opéra, de se rendre dans, dans cette taverne, où il rend son, son avis sur les, sur les représentations. Et c'est euh... un grand ami de la directrice du festival Voilà, exactement. C'est un, un grand ami de la directrice, qui s'appelle Petula Stark, <rire> euh, auprès de laquelle il est légèrement euh, compromis, puisqu'on comprend que le, le festival est en, en perte de vitesse, qu'il y a de plus en plus de, de, de contestations vis-à-vis -vis des, des mises en scène ultra-contemporaines. Et donc les deux sont un petit peu liés puisque la directrice compte sur ce critique pour défendre son travail. Lui compte sur cette directrice pour lui maintenir le, le piédestal qu'il a de, de grands critiques wagneriens. Et donc voilà, ça, ça fonctionne plus ou moins bien tout en, en tanguant légèrement et l'arrivée de, de ce jeune homme va rompre grain sable,
0: les... un grain de sable dans la machine. Exactement. Voilà, dans le rouage. Alors on ne va évidemment surtout pas raconter la, la suite parce qu'il y a à la fois une intrigue à la fois esthétique mais aussi euh, policière, familiale que vous avez... Euh, superbe mené à Charlie Roquin. Je voulais vous demander, vous avez manifestement ou alors vous étiez un grand Wagnerien euh, érudit avant d'écrire ce livre mais euh, il y a des sources, des, des, une documentation extrêmement, extrêmement solide. Vous citez les grands, les grands chanteurs du passé ou les grands metteurs en scène. On croise évidemment les grands chefs euh, euh, Scholti, Boulez, euh, Chéreau, Castor. Enfin, Vous êtes vraiment euh, très très au courant de ce qui se passe euh, euh, à Bayreuth. C'était vraiment votre, votre univers
1: non, alors pas du tout. Euh, J'aimais déjà beaucoup la musique classique. Oui. L'opéra, déjà, je connaissais moins. Et Wagner, euh, franchement pas, je dois l'avouer. Vous avez euh, fait une cure intensive. J'ai vous... fait une cure intensive, oui. J'étais très intrigué par l'univers wagnerien, parce que j'avais croisé la route de plusieurs wagneriens qui vous parlent toujours de cette œuvre et de, de, de cet univers qui lui est associé avec une, une émotion absolument incroyable. Ce monde-là m'était, voilà, m'intriguait. Je me suis dit, bon, un de ces jours, il faudra que je me plonge vraiment dedans. J'ai saisi le, un peu le prétexte, l'occasion de l'écriture d'un roman. Et donc, pendant deux ans, voilà, je me suis jeté dans le grand bain wagnérien à coup de lecture, d'opéra, évidemment, où je suis allé voir toutes les productions possibles en Europe. J'ai également rejoint le Cercle Wagner de Paris. Je me suis retrouvé dans des, des conférences de Cercle Wagner en Allemagne avec des, des, voilà, des, 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 des conférences ultra spécialisées en allemand où je ne, je ne comprenais pas grand-chose. Et donc, voilà, cette cure m'a permis de rattraper en, en deux ans euh, mon inculture wagnerienne. Formation accélérée alors Exactement.
0: D'accord. Alors Je ne sais pas si c'était le, le, le Wagner sans peine ou, ou avec peine. En tout cas, le résultat est assez, assez enthousiasmant pour euh, tout méloman qui connaît. Ce n'est pas du tout un livre qui est réservé aux spécialistes de Wagner. Hein. Mais c'est vrai que si on connaît un peu, un peu cet univers, on, je pense qu'on apprécie davantage. Il euh, y a, y a plusieurs, plusieurs angles par lesquels on peut appréhender votre livre, Charlie Roquin. La critique musicale, elle est, vous vous en moquez un petit peu quelque part parce qu'il est un peu ridicule comme est un peu pathétique ce personnage
1: oui effectivement alors je mets en scène deux critiques, un critique connu et un outsider, si je puis dire, qui vont s'affronter à mort de façon euh, très savante et en même temps très drôle, puisque je rends cet échange extrêmement théâtral. Les deux ont des positions toujours excessives, euh, sont d'une de, de, de mauvaise foi, tout simplement pour essayer de, de mettre l'autre en défaut. Alors oui, je me, je me moque un peu de leur, de leur snobisme et de leur euh, pédanterie. Et en même temps, je crois que ce livre, en réalité, sous l'apparente critique, des critiques, si je puis dire, serait peut-être plutôt une sorte d'hommage. C'est-à-dire que ce sont également ces critiques qui font vivre le show, le spectacle qu'est l'opéra, et c'est parce qu'ils sont là pour exciter la foule, outrer un peu leur point de vue. C'est ça également qui force, je dirais, le public à prendre position, à se définir par rapport à cette critique. Donc c'est à la fois, oui, une, une moquerie, une petite satire et un hommage, je crois.
0: De Varna et John Vickers, l'orchestre du festival de Bayreuth, sous la direction de Hans Knappertzbusch, était au festival de Bayreuth en 1958. Charlie Roquin, donc toujours votre livre, Les maîtres de Bayreuth. On a évoqué euh, la critique, mais à travers justement ce, cette joute oratoire entre ces deux personnages, euh, vous abordez une vraie question de, de, de fond qui hante, j'ai envie de dire, comme le milieu musical et la critique musicale contemporaine c'est la question des mises en scène, du reggae théâtre. Est-ce qu'il faut moderniser à chaque fois les, les opéras Comment est-ce qu'on les lit avec les lunettes de notre
1: époque Là aussi, on, on découvre comme un vrai travail de documentation que vous avez opéré. Oui, alors tout d'abord, je, je me suis fait plaisir à à imaginer une mise en scène, ce qui est assez, assez jouissif pour un auteur, je, je pense que je pas l'occasion dans ma vie de mettre en scène une tétralogie, là j'ai pu le faire euh, et donc voilà, j'ai imaginé un, un ring dans une mise en scène très contemporaine, très réglé sur le thème de, de, de l'écologie mm -hmm. alors il y a des éléments euh, voilà, que j'ai pris très au sérieux, il y en a d'autres que je rends clairement fantaisiste en, en imaginant voilà, Brunel II comme une sorte de femen, euh Votan en patron de, de PME un peu vulgaire qui, qui boit de la bière euh, il y a des smartphones, il y a une Apple Watch, il y a toutes sortes de choses. Le dragon
0: euh, qui a la, 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 le, le dragon voilà, un dragon Musk. qui un dragon <rire> au
1: visage d'Elon Musk, Herda qui est rempla remplacé par une console Google Home. <coughs> voilà donc c'est une mise en scène très contemporaine euh, et c'est ce voilà, cette mise en scène est au cœur du débat entre mes deux critiques avec on va dire globalement un des deux euh, et bizarrement d'ailleurs c'est pas le plus âgé qui est le, le plus âgé des deux est plutôt en faveur donc de 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 ces mises en scène régitateurs et c'est le plus, je, plus jeune qui les fustige en disant voilà, il faut il faut arrêter avec cette trahison du du texte. Alors, voilà, moi, à titre personnel, je n'ai pas voulu prendre un parti euh, euh, trop fort. J'essaie justement de mettre en scène les deux points de vue qu'on peut avoir sur ces, sur ces mises en scène. Toutefois, voilà, je pense qu'on sent quand même à l'ironie euh, que j'ai, aux petites moqueries que je décoche à droite à gauche, euh, quand en tant qu'auteur, je, voilà, je me positionne quand même plutôt contre les, 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 les mises en scène réglitateurs qui vont trop loin au point de, de trahir franchement le, le texte de, de, de Richard Wagner.
0: Mmh. Trahison du texte de Richard Wagner. À Wagner, dites-vous, Charlie Roquin, vous nous avez dit en début de cet entretien que vous avez fréquenté le cercle Wagner, les, les Wagneriens, les Wagnerolâtres, j'ai envie de dire. C'est presque une religion être Wagnerien, non Comment est-ce que vous avez, vous qui avez découvert cet univers, quelles euh,
1: quelle leçons en avez-vous tirées, quels souvenirs en avez-vous conservés Oui, c'est une religion. Ce n'est pas une secte, contrairement à ce qu'on entend souvent, car c'est une religion qui est ouverte à tout le monde. Mais il y a effectivement... voilà, pour En fait, pour les Wagneriens, Richard Wagner, la musique de Wagner n'est pas une musique parmi d'autres. C'est une musique qui peut, je dirais, englober toute une vie. On peut voir euh, la, sa vie entière, le monde, à travers l'œuvre de, de Richard Wagner.
0: C'est la, la bande-son d'une vie, je crois. Oui, les, voilà. Enfin, Faites-vous oui, dire un hein, de oui, vos oui, personnages. Oui, tout
1: à fait. Exactement, c'est ce que dit un des personnages. Euh, Bayreuth serait une sorte, voilà, de, de lieu de, de pèlerinage, où on se rend chaque année. Les prêtres euh, de cette religion sont les, sont les grands critiques wagnériens. Il y a tout un ensemble de de, de, de tradition comme de, comme de liturgie. Alors avant, la tradition voulait qu'on gravisse à genoux la, la colline sacrée. Bon, cette tradition s'est perdue, mais... Et, et, et bien sûr, le dieu de cette religion, c'est Richard Wagner.
0: Et vous avez eu l'occasion d'aller, de faire le, le pèlerinage, on va dire, à, à Bayreuth sur la, la colline sacrée
1: J'ai pu y aller deux fois, euh, euh, avant l'écriture du roman et pendant l'écriture du roman. Alors, euh, effectivement...
0: Ça, ça a nourri votre imaginaire, justement, pour la rédaction de votre, de votre livre
1: oui, oui, absolument, euh, absolument, et ça, ça a redoublé mon, voilà, mon envie de, de... ça m'a, ça m'a, ça m'a irrigué, c'est-à-dire que c'est tellement vivifiant l'expérience artistique euh, d'un opéra, d'assister à un opéra dans le Festspielhaus de Bayreuth, c'est une expérience artistique unique qui n'a aucun équivalent dans aucun autre opéra, donc ça m'a fortement st stimulé. Euh, Est-ce que c'est aussi la
0: perception acoustique, j'ai envie de dire, avec euh, cette acoustique si particulière du Feschpilhaus de, de, de Bayreuth, avec cette fosse orchestrale qui est couverte
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est une, une expérience immersive où tout converge. Euh, on est plongé dans le noir, on ne voit pas l'orchestre qui est caché par une chape. L'acoustique est absolument extraordinaire. Il n'y a pas de sous titres ou de sur-titre, ce, ce qui est difficile du coup, pour la compréhension, <rire> mais qui participe également euh, voilà, à la concentration obligée qu'on a sur l'œuvre. Et tout ça ensemble, vous aspire de la première mesure à la dernière de l'opéra, vous plonge dans un dans un flux continu de musique dont vous ne ressortez pas indemne. Très bien, merci beaucoup Charlie Roquin. Je rappelle le titre
0: de votre roman Les Maîtres de Bayreuth dont j'encourage vivement la lecture qui vient de paraître aux éditions Le Cherche-Midi.
1: Merci beaucoup.